0: Visst det är det typ första gången vi inte har Några engelska
1: muggar här inne Det stämmer, jag brukar ju föredra Min Luton Town-kopp Som jag gjorde i väldigt tunn och fin Och krispig keramik jag Älskar den kött på Kenilworth Road Såklart, vi har en del engelska andra QPR vet jag finns, Millwall finns mm. Millwall ska vi prata om idag
0: Det ska vi göra uh, Okej, okay. jag, jag såg en West Ham-mugg Där ute också, men här är det ju faktiskt En italiensk mugg på bordet
1: jag tar väldigt sällan parti för italienska klubbar. Jag tycker ju lite om Ascoli ändå. Det finns mycket konstigt med den klubben. Den, den, Men nu står en Lazio Copp här. Det står Lazio Copp där. Men
0: Ascoli, det är en smal italiensk referens.
1: Det är det verkligen. Ja, men där ska vi inte hamna nu, för det här är något helt annat. Det ska vi inte göra. Vi pratade tröjor. Jag har en match Jonas Portin i Ascoli. <laughs> Den, är, Den får det svårt att slå. På
0: tal om sm- smalare hittar jag nog inte i min fråga. Du har fråga,
1: 500 eller? tröjor, men ingen i närheten. Nej, <laughs> inte så små i alla fall. Däremot har jag en eh, orange-svart-randig-halssittig-tröja. Långarmad, umbro-tillverkare, Michael Dawson, nummer 21, på ryggen som du har köpt i Kingston upon hall.
0: Mm, det gjorde jag på arenan och då köpte jag samtidigt en kortärmad med nummer åtta Hadleston till mig själv. Det är fint. Det var fan fint alltså.
1: Ja, två fina spelare och nu är jag tillbaka, vad härligt. Mm. Det tycker vi är jättekul. Det gillar vi. Jag tycker att vi har så mycket att prata om i själva podden att vi kickar igång något form av eh, intervjud så att ni får värma upp öronen lite inför vad som komma skall. Det blir bra. Hej och välkomna till Football's Coming Home, en podcast om Championship, League 1 och League 2. Den så kallade riktiga engelska fotbollen. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag i vanlig ordning...
0: Leonard Jägsköld massa mellannamn, Vellander.
1: <laughs> du vill inte dra alla. <laughs> det är i och för sig bara två till, men det blir långt bara det tror jag. så vi låter det vara. Vi lämnar namnen Därhen. Ni har förhoppningsvis lyssnat på våra tidiga avsnitt. Vi har två säsongsrelaterade avsnitt och sen har vi gjort en ligaguide. Den blir ju mer och mer inaktuell för varje gång som går. Men vill man ha en liten känsla för hur inför säsongen med klubbarna eller kring klubbarna så kan man fortfarande lyssna på den.
0: Jo, men Jag tror att den, det avsnittet håller i alla fall fönstret ut. Men det finns ju där, så lyssna om ni vill ha förutsättningarna- och om ni har missat dem, för vi betar igenom alla 24 lag.
1: Och vi finns där poddar finns, det vet ni eftersom ni lyssnar på det här. Det här är det tredje avsnittet i säsongen då och fjärde totalt, som vi sa. Vi har en massa spännande att gå igenom. Vi pratar alltid om helgen som var. Vi pratar om lite nyheter och roliga händelser. Vi ska prata om veckans klubb, eller veckans profil- men det är en klubb den här veckan också- jag vill slå ett slag för att vi fick med Victor Johansson, målvakt i Rotherham United, i veckans avsnitt.
0: Mm, och med, med bättre ljudkvalitet på den intervjun också. Eh, så det är härligt.
1: Han hade till och med bättre ljud än jag hade.
0: Ja, det det. ja.
1: ska jag tänka på djupt
0: i Rotherham. Ja, men det ska vi göra sen. Det kommer senare i avsnittet.
1: Eh, jag tycker att vi gör så här. Eh, helgen som var ska summeras nu. Tre lag är alltjämt obesegrade. De heter så mycket som Fulham, Stoke och West Brom. Nottingham, ensam jumbo, helt utan poäng.
0: Ja, och det var ju just i Stoke on Trent på Britannia där Stoke och Nottingham drabbades samman. Och vi lyfte ju faktiskt Stoke, om man får vara lite själv gå här, som en outsider inför säsongen och som de har levererat. Vi kommer komma till, till liksom ja, kaoset i Nottingham alldeles strax, men Stoke, jag såg den här matchen, de spelade ju... Fantastisk fotboll. För ett par år sedan i Premier League, när de hade de här spelarna Sherdan Shaqiri och Bojan Arnautovic. och Arnautovic. Arnautovic, precis. Då skojade man ju och kallade dem för Stoke Alona. För att de hade liksom spelare på pappret som, som borgade för en annan typ av spel. Sen hade de Mark Hughes som tränare, så det blev ju inte riktigt så ändå. Men nu, de, alltså deras, de vann ju matchen med 1-0 mot, mot Forest. Och det målet. Det spelmålet.
1: Ja, det är otroligt.
0: Nej, men det är ju... Det är ju så det är ju här, och det är one touch och det är liksom sprider ut över hela planen. Det är ju Stoke alone på riktigt.
1: Och det är, det är ju riktig fotboll på något sätt. Det är inte bara att stå och passa mitt cirkel och sen vända hem. Vilket du kan samla på dig en jäkla massa passningar med hjälp av. Men här är ju hela tiden med blicken framåt. Vilket jag... Naturligtvis uppskattar. Kontringar är vackert.
0: Ja, äh, men äh, det var väldigt fint. Man får säga att Michael O'Neill har ju verkligen gjort någonting med det här Stoke. Det, det är ju, de spelar på riktigt. Och Sen finns det ju något väldigt fint och vackert i Cold and Rainy Night in Stoke. Men det stämmer inte riktigt på den här upplagan av Stoke. ju känslan
1: Men skulle de kunna göra det på Cold and Rainy Night in stoke kontrant? <laughs> det får vi se. Blackburn-West Brom. Det är målet. Ja. Den bo- bollträffen, Alex Mowat- en minut in i matchen också. Ja, det är sanslös känsla.
0: Ja, alltså för er som inte har sett det här målet, men när West Brom tog ledningen då, en minut in bort mot Blackburn, det, det målet är ju, alltså en av, det kommer ju röstas som en av de fyra bästa fulltryckarna ja, det måste för säsongen.
1: Det, det är lite Alvaro Recoba-träff för er som kommer ihåg honom, det gör ni säkert.
0: Ja, det är en, det är en med, med championship-referens och kanske en Peter Whittingham-träff. <laughs> Otrolig utrolig vänster volley så, så kolla det ligger faktiskt uppe på vårt Twitterkonto
1: som heter EFL podden
0: ja så in och spana där på, på den företaget men men West Brom överlag, de hade ju kunnat vinna med mycket mycket mer mot Blackburn om det inte vore för Ben Brereton Diaz
1: vår favorit, chilienare ja. En liten poddfavorit såklart. Ja,
0: vi borde ha ägnat typ ett halvt avsnitt åt honom någon gång, tror jag.
1: Det tycker vi gör.
0: Ja. Men West Brom ser ju extremt bra ut. De, de har ju levt upp till alla
1: förväntningar och mer än så. Absolut. Ett annat lag som har levt upp till förväntningar, motsvarat dem och nästan övertrumpat dem. Min inför säsongen favorit, att vinna den här lilla ligan. De klassas som ditt favoritlag. De heter Fulham De slog Halm med 2-0.
0: Ja, och det var ju ingen snack jag kollade på. Men det har blivit mycket championship-tittande sen, sen vi drog igång den här podden. Men jag tittar på den här matchen också. Och eh, Fullen var ju fenomenala. halv väldigt blekt. Och framförallt Fabio Carvajo, denna 18-åring som nästan måste vara åldersdopad och, och fysiskt dopad också. För han dominerar ju för tredje matchen i rad här. Eh, och det blev 2-0. Mitrovic eh, målskytt igen. Men jag fick en liten känsla. fulla med ju... Känt i alla fall på engelska mark för sin ungdomsakademi de senaste åren. Så då drog jag bara igenom en snabb koll vilka namn finns där ute som kommer från Fullens akademi. Och om jag drar några här ska vi se om du känner impad. man lyssnar, känner du Men förutom Fabio Harvaju, som är fossil i Fulham, så finns det då Ryan Seignon. Som, som gick till Tottenham för massa pengar och inte riktigt lyckats än dess. Men han inte en. Nej, inte en. Potential kanske, finns. Kanske blir en ny bail. Liksom. Eh, sen finns det då Neil Etheridge, mållakt i Birmingham. Marcus Bettinelli, tredje mållakt i Chelsea nu Jesse Joronen, finsk landslagsmålvakt. William Trost Ekong, nigeriansk landslagsspelare och spelare i Watford i Premier League. Omar Richards som lämnade Reading för Bayern München, det nämnde vi i guiden där va. Harvey Elliott som startade för Liverpool i Premier League i helgen. Eh, Patrick Roberts, Manchester City flop. Coley Woodrow som ja, men gör 10-15 mål för Barnsley Bansley varje säsong. Och Moussa Dembele målspruta i Lyon. Det är, det är en bra akademi det där alltså.
1: Det är inte dåligt. Ja. Jag får för mina tankar in på det här eh, som Erik Niva, eh, denna mytman, legendar eh, pratade om i avsnittet om Paris Saint-Germain. Hur vilka städer som får fram flest talanger. Just det. Och då var väl Paris eh, etta. Ja, jag i överlägsen etta ja. i världen, tror jag. Mm. Man vill ju se hur ligger London till. Ja, typ- Borde det ligga rätt hyfsat till, tänker jag, med lite Chelsea framgångar.
0: Ja, och alla de här hela den där generationen som kom tillsammans från det här ungdomslaget som var så framgångsrikt. Jag tänker på the generationen, de kom ju från, det var ju fem sex spelare som kom från samma. Sen har
1: det ju ja, för ett par år sedan, halva tottenen var ju egna produkter och från typ norra London. Mm. Så ja, det... Vi lämnar Premier League tycker jag. Ja, det gör vi. Men är då också Sheffield United förra säsongen lämnade Premier League. Ja, bra övergång. <laughs> Otrolig <laughs> övergång. en
0: TV3 nyheter övergångslista. <laughs>
1: <laughs> TV3 direkt vid Hippip, det är bland <laughs> det bästa som har gjorts. De förlorade igen.
0: Ja, hemma mot Huddersfield och jag har bara sett highlights därifrån och läst rapport, men vad jag har förstått så hade ju Sheffield då alltså över 60 bollinnehav, men och mängder med chanser, men kunde inte göra mål. De kan inte göra mål för trots att de har fem anfallare så är inte en, en enda av dem en målskytt. Förutom Billy Sharp som gjorde sitt 250 mål i, i karriären. Men han är ju en gammal skarprättare idag. Han är ju liksom, börjar bli lite för gammal för det här. Så han ska inte vara den som rädda dem.
1: Jag kom på att jag sett honom på plats göra två mål. Och det ska jag berätta om lite senare. Och eh, det kommer komma en fråga kring honom som är, eller som är kopplad till honom. Ah, så det kan du börja fundera Ja. Sätta igång järnverksamheten.
0: Nej, men det man får säga där med käffel är att nu vann de ju ligakuppen här i veckan i för sig. Men någonting måste hända där. Och nu har de sålt Ramsteil. De behöver nog en ny målakt och de behöver hitta en målskydd.
1: Robin Olsen känns ju som en rimlig ersättare. Det har ju pratats lite fram och tillbaka. Det är ju stått att försäljningen av Ramsteil öppnar upp för Robin Olsen. Men inga så här jättetrovärdiga källor på att han, han skulle vara. Nära en övergång till Blades. Såvitt jag har läst idag.
0: Nej, och det känns ju på pappret som en bra deal för The Blades. Mm, får se hur bra den skulle vara för Olsen. Han skulle få spela i alla fall. Det skulle han få göra.
1: Ja, men då får han ju äntligen 100% förtroende. Och när mycket ansvar har vilat på hans axlar i EM-slutspel och EM-slutspel så har han varit suverän sett till förväntningarna, tycker ah, ja. jag. Ah, ja. Och jag tror att han skulle vara... Alldeles för bra för den här nivån, kanske jag inte ska säga. Men jag tror att han skulle passa perfekt in mm. i Championship.
0: Ja, men jag instämmer. Kan hoppas på en till
1: svensk i alla fall. En spelare som nu tidigt in på säsongen nämns som säsongens spelare. Han heter Tahit Chong.
0: <laughs> det är härligt att dra in en säsongens spelare fyra gånger in. Men ja, han, han färgar ju Birmingham, det kan man
1: ju lugnt säga. Han, han glänste verkligen när Lee Boyers Birmingham mosade Luton. Det blev 0-5. Alltså 5-0 till Birmingham borta mot Luton. Och Nathan Jones var alldeles uppgiven efter. Jag satt och kollade igen Highlights för den sändes väl inte. Så um, det var ju så här, en dag när ingenting stämmer. Det spelar ingen roll vad de hade gjort för det hade inte funkat. Han sa att de var inte riktigt påkopplade. Och det jag såg av försvarspelet lämnade mycket att önska. Ja,
0: jag undrar om, jag, jag tror att när vi kommer summera den här säsongen så kommer den här matchen och resultatet vara missvisande för Luton. För Luton är ju bättre än så här och kommer vara bättre än så här. Birmingham kanske pekar dock i rätt, rätt riktning att Birmingham är, är nog kanske bättre under Boyer än vad ganska många experter trodde. Inklusive
1: oss, om vi nu kallar oss experter. Ja, ja, men,
0: ja men precis. Birmingham kanske inte är 5-0 bort mot Luton bra varje vecka men de kanske är över halvan bra i alla fall.
1: Mm. Där är vi lite fel ute. Där trodde vi nästan att de nästan skulle behöva nosa på en nedflydningsstrid. Mm. Exakt. Och eh, på svensk spåret. Eh, Victor Gökeres i Coventry gjorde sin tredje poäng för säsongen. Han gjorde mål i match 1 och match 3. Missade straff i match 2, det har vi nämnt. Nu gjorde han nazist. Ja,
0: och... Eh... Coventry körde ju över det rätt så svaga Redding, det blev ju bara 2-1 till, till siffrorna men de hade ju vad jag förstått mängder med chanser och Gökeres hyllas ju inte bara som en av Coventrys bästa spelare utan en av säsongsinledningens bästa spelare.
1: Ja och eh, litar man på who scores siffror, Vi gör det, andra kanske inte så är med i säsongens lag hittills tidigt in på säsongen förvisso men ändå.
0: Mm, ja, det är ju starkt, jag gillar vi en svensk som kliver fram Och någon annan som kliver fram Som jag brann väldigt mycket för Vissa tyckte det var töntigt Men vi, vi kommer lägga in det här alldeles strax Det är att hitta eh, hittade en Coventry-supporter Som kände sig nödgad Att eh, skriva ett matchsammandrag en, Gör en matchsammanfattning av Coventry-Reading Genom att tolka The Killers-låt Mr. Brightside Och eh, jag älskar det här Oskar får berätta efteråt vad han tycker, men vi kör!
1: Ah, vad tyckte du om det där då eh, Jag säger inget så har jag ingenting sagt <laughs> okay. Jag gillar alla former av initiativ och vi vet ju att England är musikens hemland Ja. Det var det sagt också.
0: Ja, så, så är det ju. Sen var det ju en del övriga resultat som, som eh, klingade in där. QPR hämtade upp 0-2 mot Bansley.
1: Swansea 0-1 borta mot eh, Bristol City. Mm. De vann alltså, för er som undrar.
0: Ja, stark seger. Bournemouth Blackpool 2-2. Eh, en plump i protokollet för hemmalaget. Fin skalp
1: av Blackpoolarna. Derby Millsbro 0-0.
0: Preston North End tog väl sin första seger genom att slå Porsche med 1-0. Mm,
1: i vår, två av våra tre nedflyttade lag om man tror på vår tippning. Ja, exakt. Och Cardiff mot Millwall
0: 3-1. Ja, och ska vi kliva över till Cardiff via nyheterna, eller?
1: Det kan vi väl göra.
2: Har du inte Jag har
1: inte på nyhetsfronten då, i skytteliga topp, är Aiden Flint i Cardiff. Fyra mål på fyra matcher och förespelare som Burton Diaz, Carvalho, Mitrovic, Robinson och Solanke. Men, vad är det som sticker ut? Jo, han är mittback. Vi brukar prata oss varm om Rob Dickey som gjort ett fantastiskt mål igen i veckan i Ligakuppen. Men Aiden Flint har gjort fyra mål och han har dessutom noterats för fyra engelska c det vill man ju lyfta. Och vad är då selanslaget? Ja,
0: men det, det har väl... Vad är det? Det är ju, det är ju liksom tredjahandssorteringen. Det är väl typ... Jag vet inte om de där OS för Great Britain räknas som Selanskamper. Nej, men du får nog
1: definiera det här bättre. Nej, det räknas som Great Britain. Så är det. Storbritanniens landslag. Det är ju alltså för spelare utanför... Premier League och English Football League Ah, ja men då förstår jag Så att Conference League och National League Och liknande, de är ju typ Proffs idag, men på den här tiden Var de ju proffs eller amatörer Man kan ju kalla någon form av amatörlandslag Just det
0: Nej men Aiden Flint, alltså vi vi skrek Och sesade på Rob Dicke här i början Han gjorde tre mål på tre matcher
1: Det fortsätter vi göra
0: (laughs) Inklusive kuppspel Men nu har alltså Aiden Flint gjort Fyra mål på de två senaste matcherna. Och det speciella med det här med den här mittbacksduellen, vem som kommer göra mest mål eh, av de här två, är att Aiden Flint har gjort alla sina fyra med huvudet. Och Rob Dickey, om vi räknar hans två kuppmål, har gjort alla sina fyra med fötterna Det är
1: fascinerande. <laughs>
0: Så alltså, det är två ganska olika typer av, av mittbacksmålgörare. Men det som är spännande med Flint också, som har gjort tvåsiffrigt en gång tidigare i karriären, eh, det är att han var ju totalpetad i vintras i Cardiff. Lånades ut till Sheffield, Sheffield Wednesday Som åkte ur Och där var han också totalpetad. Och nu kommer han tillbaka in i laget under Mick McCarthy Bara rätt upp som kanske lagets viktigaste spelare Och
1: främsta målgörare. Två potentiella uh, mittbackar of the year ja. Om vi pratar om det
0: Ja, vi får väl följa den här duellen framöver Men uh, där vi får se om panna eller fot är bäst Bätt sätt
1: att göra mål på Hur tror du Kiefer Moore gillar att göra mål? Han känns ju som en pannakille. Ja,
0: han är verkligen en pannakille. Men inte gjort mål än, va?
1: Nej, jag tror inte det. Han kan dock vara på väg bort till Premier League. Wolves sägs ha bjudit cirka 7 miljoner pund för anfallaren Cardiff också. Ja,
0: exakt.
1: Jag ramlade över en liten undersökning. Det här var väl inte statistiskt bevisad eller hur jag nu ska uttrycka mig. Men Daily Mirror skrev i alla fall att för resande bortafans ligger The Hawthorns och Craven Cottage på dela första plats över arenor att besöka. De fick 17% av rösterna var. Det kan väl bero på att det är lag som kanske är uppe i Premier League lite då och då så att man inte... Får chansen att besöka dem så ofta?
0: Ja, d- d- dels det och sen om vi ska vara väldigt självgoda eh, för med supporter här så är det ju faktiskt väldigt eh, skön, fin och vacker arena och omgivning att besöka eh, om man åker till The Craven. Då Hawthorns inte lika estetiskt
1: tilltalande. Men man kan åka båt till Craven Cottage? Mm. Det är Det måste jag göra någon gång. Uh-huh.
0: I övrigt så är det ju lite värvningar här nu fram och tillbaka sista veckan. Jag fastnade för att Blackburn lånar in Ian Poveda från Leeds ungdom. Och Blackburn har jobbat så de senaste åren. Jo De plockade in Harvey Elliot på lån förra säsongen. Supersuccé. Och liksom återigen en slags offensiv mittfältare ytter här. Men han har alltså skolats i, hör och häpna, Arsenal, Chelsea. Barcelona, Brentford och
1: Manchester City. Hur gammal är han? 35 eller? <laughs> han är typ 20. Så. Hur har han hunnit? Jag hinner knappt gå till mataffären om kvällarna. Liksom. Nej, men
0: det kan bli, kan bli spännande namn att följa för han lär ta en plats i detta Blackburn.
1: En som har tagit plats i den svenska landslagstruppen till VM-kvalet. Han heter Pontus Dahlberg representerar Doncaster Rovers i League 1.
0: Ja, och eh, som du eh, mycket väl noterade i veckan så blev han uttagen i eh, omgångens i Liguan också.
1: Mm. Det blev han.
0: För andra gången va,
1: dessutom? Var andra gången? Det kanske var andra, det kanske var andra gången. gången. Ja, men
0: det kanske var det. Aha. Så eh, man kan ju landa lite i hans nivå här. Det har ju vi pratat mycket om mm. off-mic. Off men, men är han inte lite för bra för Liguan?
1: Jag tycker det. Och Vi vill inte basha det vi pratar om för vi älskar de här ligorna. Men man måste ju också ta på sig... De analytiska glasögonen inser, jag tycker att han är för bra för Ligue 1. Sen kan man ju dividera i, jämföra ligor. Han stod i häcken och var väl ganska bra där till och med, eller var ganska bra där. Eh, hur står sig allsvenskan gentemot championship, liksom toppen, botten? Eh, det är svårt att veta. Jag tror ju till exempel att allsvenska topplag skulle kanske få det svårt mot championship-topplag, typ Fulham. Jag såg, en, jag såg en ranking
0: inför säsongen, och det var ju före Malmö FF tog sig till Champions League nu här om dagen. Men jag såg en ranking som menade att Malmö FF skulle rankas som sjunde bästa lag i The Championship.
1: Ja, men det låter rätt rimligt, för då kommer lagen som ligger efter Djurgården, ARK Älvsborg, kanske om man vill få med Hammarby och Nor- IFK Norrköping också spelmässigt, skulle konkurrera i mitten, kanske nedre i mitten då.
0: Ja, precis. Och är det inte där någonstans Pontus Dahlberg? Man, man känner så här, hade, hade han inte kunnat ta en plats i åtminstone typ ett Bairnsley?
1: Bairnsley? Är ni? Jag tänker Bournemouth har ju haft, hade lite problem med målvakteriet.
0: Ja, det hade ju varit en förträfflig övergång om han hade kunnat nå en sån klubb med de positionerna. Men, men, men visst, alltså
1: Travers är ju ingen superkeeper. Så. Men jag tänker att han är ju ändå... Vad är han? Han är 22-23. Han är född 1909, tror jag. Okay. 22 år då, i år. Så att han har ju mycket kvar. Och det finns ju målvakter som vi har pratat om tidigare som vi vet pikar runt 30-årsåldern. års Så det viktigaste är nog speltid och mindset och, liksom, och gnugga.
0: Ja, men verkligen. Så gör han det bra i de caster då är ju championship definitivt nästa steg.
1: Han är ju kvar... Om man gör det så här Om man fortsätter så här bra Kvar max Halvåret ut Känns det som Ja men lite så Det går nog att lösa Ja
0: Där gillar man ju att höra Och vi har ju kommit till det här segmentet Som vi gillar att göra För er som inte har varit med tidigare Så är det ju så att vi ger varandra En klubb eller en spelare Som den andra ska få berätta om Lite mer utförligt, ganska mycket mer utförligt Så det är ett lite längre segment Där en av oss sätter Bakgrunden på en klubb eller spelare Och idag är det Oskar Kisk Som ska ge oss
1: Millwall No one likes us We don't care Millwall Football Club är kanske en av världens mest ökända fotbollsklubbar och det är nog mest för det som händer utanför planen, men är det den korrekta beskrivningen? I klubbens snart 140-åriga historia har man gjort blott två säsonger i högsta divisionen detta efter seriesegen 1988 och sedan sedan platsen i First Division, nu mer känt som Premier League, har det varit en jojo mellan Championship och League One. Och går man till sig själv så blir det ju lätt att landa i icke-idrottsliga aktiviteter när man pratar om Millwall. Särskilt med tanke på att resultaten har varit rätt ojämna. Det startade som Millwall Rovers, en klubb för arbetarna hos J.T. Morton, en konservfabrik som låg i Millwall på Isle of Dogs.
0: Alltså det måste bara pausa här. Konservfabrik, det är, ju så, det är så, det klingar så romantiskt i, i någon slags brittisk fotbollnostalgik som
1: ja. mig. Ja, men packa någon form av konserverad fisk, ta på dig basken, ut med att snöra på några skor och så ta på dig din långärmade rugbytröja och ut och sparka boll.
0: Äh, det, lå- det låter som en dröm det här.
1: Ja, sorry, fortsätt. Och de flyttade runt lite där på ön innan de tog sig till The Old Den. Eh, namnet blev dock kvar och både nya och gamla The Den får ju ses som mytomspunna arenor.
0: Ja, verkligen. Och det, 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 det finns ju väldigt mycket med populärkulturen. Det finns ju både filmatiseringar och, och musik som skrivs om då och, och böcker. Så, så det är ju väldigt mytomsprånligt.
1: Det är det. Eh, jag ska citera iländaren Imon Dumphy som gjort över 270 matcher för klubben när han uttalade sig. The away team dressing room is like a dungeon. No light, no window. The bathrooms are horrible then you get out there to face them the lions and they just come storming at you and most sides just jack it in when you have been there a little time though you grow to love it. Ad ja, det är otroligt och vi, vi går vidare till Gary Lineker jag behöver nog inte presentera honom närmare. jag mötte min lål medläster i FA-cupen. I remember thinking to myself maybe it would be a good idea not to score at this place.
0: For more than an hour mounted police pushed back hundreds of Millwall fans who'd left the ground early. Time after time they were pelted with missiles.
2: 47 officers were injured, six went to hospital. Many said it was among the worst violence they'd ever experienced and the police are now taking legal advice on whether to sue Millwall Football Club for compensation.
1: Ja, hela Millwall blir ett problem för att alla ser bara problemet så kan jag väl säga. Eh, och min bild är ju att klubben Någonstans andas. Hellre ökänd än okänd. Och det är väl så, det är så man bäst beskriver England- som kanske Europas största småklubb. Det är väl, jag kommer väl bara på, utan några övriga jämförelser- St. Pauli som har någon slags samma mindset- eller som syns på grund av något annat än resultaten-
0: Ja, det tycker jag är en bra liknelse. Sen, sen om man liksom,
1: det, det är det, nog varandras ytterligheter. Ja,
0: precis. Varandras ytterligheter och två olika delar av det politiska aspekteret. Men, men jag tycker det är en bra beskrivning. För det, det är ju en klubb som är mer känd än för den fotboll som de faktiskt spelar. Eller det är två klubbar som är mer kända av just andra anledningar än, än, än själva bollspelet. Så det tycker jag är en bra liknelse.
1: Det sägs att det är lättare att få ett dåligt rykte än att bli av med det. Och å ena sidan så tror jag att man gillar att spela på sitt rykte och spä på den här mytbilden. Å andra sidan tror jag att hur hårt man än jobbar för att tvätta bort stämpel så kommer Millwall alltid vara den där mytologiska klubben sprungen ur arbetarklassen och med den engelska supporterstereotypen personifierad. Jag kikade lite på en dokumentär från sent 70-tal och där slås det fast att the glory comes not from the team but from the reputation of its supporters. Och det eh, går väl hand i hand med det vi precis har pratat om. Men Milålar är inte bara svart eller vitt. Och Milålar är inte bara upplopp. Faktiskt är det liksom både svart och vitt. Man har haft stora problem med rasism genom åren. Men samtidigt var man första klubb att tillsätta ett utskott för arbete med antirasism. Och det kanske också beror, är beroende av varandra att de var tvungna att göra det. Men ändå, de gjorde det.
0: Ja, de hade ju kunnat. Hade de, hade de levt upp till sitt rykte där. Så hade de gjort något åt det alls. Och visst, det är som du säger. De var nog definitivt tvungna att göra någonting. Men de gör det och det vittnar i alla fall om att själva, om man säger den administrativa delen av klubben själva de som jobbar med det de, de kanske strävar mot någonting annat än vad, än vad själva problemfansen
1: vill. Och ja, och det är inte alla. Ska vi dessutom återkomma till. Millwall var faktiskt också första klubb att ha en spelare från den Sedemera kritiserade etniska indelningen Black Asian Minority Ethnic. Han var en egyptsigare, han hette Hussein Hegasi. Jag tänkte direkt på Ahmed Hegazi. Jag Aha, vet inte det. om de är släkt, då får ni rätta mig. Men
0: är det här? Hur långt bak- 1910-tal. Jaha, okej. Okay. Yeah.
1: Det jag kom fram till är någonstans att Millwall definitivt inte är mellanmjölk. Medan supportrar sjunger I would rather be a paki than a scouse- vi är klubben framröstad som Football Leagues Family Club of the Year Året var 2017 Dessutom har man hyllats av borgmästare sadik Khan för det viktiga arbete man gör för samhället och, och området eh, Vd Steve Cavanaugh har både rätt och fel när han säger att det här är inte är millwall det här är ett samhällsproblem och jag är till viss del beredd att hålla med honom, för där och då 2019 hade organisationen Kicker Out inte hört något liknande på någon arena i England Och samtidigt, hur mycket ansvar ska Millwall ta för att utbilda folk i vett och etikett i södra London? Det är en en fråga vi inte kommer få svar på här och det kommer nog ta tid att få svar på den överlag.
0: Det hade ju ju varit en evighetslång diskussion där där vi är nog alldeles mycket lekmän för att avgöra det. Men jag tycker det är en intressant frågeställning där... Jag kanske någonstans landar i att ansvaret finns både hos samhället och hos klubben i fråga. Men, men superintressant ämne, och jag tycker.
1: Det blir lite så om vi pausar med och pratar fotboll överlag. När fotbollen gör något bra, då står hela landet bakom och applåderar och sjunger. Det kan vara en klubb som gör någonting bra för samhället eller har något fint resultat. Men när det händer något hemskt i. Många människors ögon att det tänds en gal, Vilket jag ändå till viss del försvarar på läktare i Allsvenskan. Ja, men då, då ska hela klubben skrotas och nu måste man ransaka sig själva. Så, och så, ofta vill man ju klumpa ihop alla supporter. Alla 30 000 som, som går på fotboll är dumma i huvudet. Det är bara män som vill få utlopp för aggressioner och slåss, typ.
0: Verkligen, och, det, och då landar vi det här med svarta och vita nyanser igen. Det finns liksom inga nyansskillnader i, i hur man ser hur kanske den delar av samhället som inte tar sig an fotbollen ser på fotbollen och hur nästan hela fotbollsvärlden ser på Millwall. Man ser dem som svart eller vitt, men som du är inne på så är ju alla supportrar inte en enhet utan det är en massa olika supportrar och alla de utgör klubben. Så ja, Det är väl beskrivet, sammanfattat. Ja,
1: Det man kan säga är ju att samstämmiga röster, allt, alla jag har pratat med alla allt jag har läst det är att man slår fast att Millwall gör otroligt mycket för samhället och närområdet. Om vi backar då till arenor så mellan 1910 och 1993 spelade man på det som nu kallas The Old Den innan det som kallas The New Den stod redo att spela fotboll på. Arenorna ligger ungefär 10 minuters promenad från varandra. Har du varit på The Den?
0: Nej. Men jag måste säga att de, de har ju lyckats med sin, med sin branding bättre på arenorna än vad nya och gamla Ullevi har gjort, får man ju säga.
1: Det är ganska tydligt. Gamlade den, nyade den. Och nyade den då, om vi ska komplicera, den heter ju Den. Ja, nu. just det. Om jag nu säger rätt. Ja, men det Det gjorde jag. Jag har varit på The Den. Ja, just det. Mm. Jag tänkte fråga. Det har ju varit. Vill du att jag ska berätta om det? Hur var det? Ja, jag vill berätta om (laughs) det. En kylslagen, blåsig tisdag i slutet av november... Och vad, vad, vad hände då? Vad gjorde du? Vem var du med och vad skulle ni se? Jag var egentligen med en kompis i London för att vi skulle gå och se Tottenham möta Pauk i Europa League på... Jag undrar om den inte var på onsdagen till och med, konstigt nog. Ah, okej. Okay. Det brukar ju vara synonymt med torsdagar. Men i alla fall, vi kollade lite vad som fanns och sen visade det sig att en tredje bekant till oss, en god vän, skulle se Milol mot de för att han råkade vara i London den veckan. Då sa han, men häng med mig. Och han har gått på Millwall sedan tidigt 90-tal, en stor inspiration för grunden till det här avsnittet, så all heder där. Vi tog tunnelbanan med Jubilee Line till Bermondsey. Och som jag nämnde lite i, om det var förra eller förra förra avsnittet, man kände sig uttittad när man klev in genom dörrarna på The Gregorian. Inte ovälkommen, bara möjligtvis ifrågasatt, och det kan jag göra med vilka jag var där med, eller vem jag var där med, att han hade knowledge sedan 93 eller någonting sånt.
0: Just det, men kände det, okay, du dig okej? men det, du kände du kände det inte hotad, du kände dig kanske bara lite malplacerad.
1: Inte det heller, men man ser ju på människor när de hör hemma någonstans. Mm. Och jag tror att man ser på människor när de går i sina hemområden, om vilket område det nu är i världen. Jag men jag är uppväxt här. Har ja, du sett ut och komma härifrån? Nej, men man, man kan ändå man kan ändå se det någonstans. Ja. Så något fråga ifrågasatt, men man känner sig inte orolig på något. Jag har aldrig gjort det på fotboll i England egentligen. Ja, skönt att höra. Ja, det är kanske för mitt långa hår som räddar mig. <laughs> Området har en del guldkorn till hak, bland annat The Blue Anchor och The Ancient Foresters, Han vi med att se. Och där läste jag att en 70-årig man, en pensionär, låg avliden bakom bardisken i sju timmar innan räddningspersonal kunde komma och ta tag i det. Samtidigt serverades andra människor i den här varan.
0: Ja, oh, okej. Okay. Det låter ju ett ganska meningslöst att skicka in räddningspersonal om den var avliden, och två, var, varför? Ah, ja, det är ganska inte Garvot, en stackars man som har dött här, men, men det blir lite så här
1: tragikomiskt. Ja, och vi avslutade vår lilla pubrunda på den pub, det ställe som kanske är mest förknippat med Millwall FC, Bramcote Arms. Och det är rätt många som Sörjer, för den är inte drift längre. Exakt anledningen vet jag inte, men jag tror att de ska göra om det till någon form av lägenheter eller boende för människor. Det blir väl så. Gentrifieringen på något sätt.
0: Den axåsorgliga gentrifieringen när det drabbar fotbollen och drabbar andra delar av samhället också.
1: Sen tror jag att den har varit stängd i stora perioder. Jag är ganska säker på att den har varit det med tanke på att det har varit stök och folk har barrikaderat sig och det har varit slagsmål med polisen... Genom åren och säkert motståndarsupportrar Som försökt ta sig friheter också det, För mig är det liksom ett sånt ställe Som där väggarna talar på något sätt Och det ska man ha sett Om man ska ha sett hela upplevelsen Millwall på något
0: sätt Just det, det hör till, det hör till i guideboken så att säga Men du, eh, hur var matchen
1: då? Hur var stämningen på det där? Ja, en otrolig arena Och du vet, det är mörkt, du ser tydliga strålkastarna Jag gillar den här lite brutala arkitekturen Det är liksom fyra stora läktare. Mm. Och de ser exakt likadana ut. Det, ja, det, det är något... Eftersom jag är est så kan jag faktiskt säga att det ser lite östeuropeiskt ut. Men det är verkligen så att man har smält upp en bunker. Och jag fattar att det är jobbigt att komma dit och spela, oavsett om det är gamla eller nya det är den. Just det. Eh, Millwall Doncaster var i alla fall. Det var 9000 åskådare på plats. Liam Trotter gjorde två. Darius Henderson gjorde ett. Billy Sharp gjorde två för Doncaster. Mm. Och han är väl den. Han är väl trea på listan över flest championshipmål sen millennieskiftet.
0: Okej, okay, det kan jag tänka mig att det är.
1: Då är min fråga till dig. Vem har gjort flest?
0: Flest mål i The Championship på 2000-talet. Man repeterar ju alltid frågan för att ge sig själv mer betänketid.
1: Det är helt okej. Okay.
0: <laughs> Shit, den här var jag inte väl på. så tänka lite. Det blir roligare för lyssnarna om vi tänker tillsammans. Jag tänker lite högt. Grant Holt känns ju inte som att han var så länge i in Norwich när de gick upp där och de kom dessutom nerifrån, de var ner i Liguan 1 och vände, så Grant Holt tar vi inte mer. Ricky Lambert gjorde också en motsvarande resa i Southampton och det är lätt att fastna på de här namnen som har gått upp till Premier League, men det är kanske inte det man ska göra. Vi har ju nämnt Jordan Rhodes i, jag kommer inte guiden eller i
1: förra avsnittet. Om mina siffror stämmer så delar Jordan Rhodes och Billy Sharp platsen med 115 mål.
0: Ah, Okej, okay, det här är ju bra bonus och då hjälper det mig lite grann då kan jag ta bort Jordan Rhodes men det är kanske är rätt tänkt då, den typen av spelare.
1: Helt rätt, och vi har varit inne på att har, jag har ju någon förkärlek för de här spelarna som Öser in mål och championship och ibland League One och så går de upp i Premier League och antingen får de inte ens följa med sin klubb för att de säljs till championship eller så är de för dåliga i Premier League och så.
0: I det-, I mean, det, det är ju de spelarna vi vörmar för här. Uh, fuck, jag måste tänka lite. Jag måste tänka på klubbar som Kevin Phillips har ju spelat för mycket Premier League. Han sköt ju upp Pallas där, men han har spelat för mycket Premier League. Glenn Murray... Genå, du skakar på huvudet här så. Alltså. Äh, jag, jag Nej, jag kommer ju svära äh, mängder i kyrkan när du säger det. För jag kommer ju ja, garanterat veta vem det är. Men jag kommer inte ta det här ur hatten, alltså.
1: Femman i alla fall, Louis Graben. Louis
0: Graben, åh oh, Så ja, det är ett bra namn i det här sammanhanget förstås. Två.
1: Ross McCormack.
0: Oj, mm. det var ändå, för han var ändå som en jäkla flop i, i Full Hemsen, ju. Okej, okay, Ross McCormack. Två. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Jag är ju då.
1: Vem är då? Han är eh, utan klubb sedan första juli. Då han fick eh, lämna Tranmere Där han hade varit.
0: Hej, det är ju. Eh, han har varit i. i eh, han har till och med gjort en landskamp, eller hur?
1: det känns ganska rimligt ja, att han har gjort han har ju en landskamp han har spelat för Pompey va det är precis det ja, han har gjort
0: eh, David Nugent ja oh, med med hjälp förstås med hjälp imponerande ändå ja Jaha, uh, Nugent-jäken är det alltså Den bara sitter ni hemma och att right? Hur kan man göra en podd om The Championship Och ta så här lång tid på sig och få jävligt idiot, men, men kul att eh, Kul att han är med, med. Det
1: ja. var, var roligt, rolig nugget <skratt> Vi ska återvända till eh, Millwall Och jag tycker att det är den En tisdag i november Det är alltid en bra idé eh, De har också ett dubbelmöte i Europa I bagaget Jag vill. Mm. Har du någon, kommer du ihåg vilka de mötte? Jag råkade veta det här innan jag eh, studerade mer kring Millwall.
0: Ja, jag måste bara sätta i någon slags sammanhang. Jag antar att det är efter att de blev FA Cup-final 2004 typ Dennis Wise härjade de kring där. Han var spelande tränare. Mm. Och de förlorade mot Manchester United. Stämmer. Men då måste man ha fått en Europa-plats efter det, men jag har inte en aning om vilka de mötte. Det kan jag inte
2: ha
1: De förlorade mot Manchester United med 3-0 Två mål av Rod van Nistelro, ett mål av Cristiano Ronaldo Och eh, diskussionerna efter var mest att folk var på att Sven-Jörn Eriksson Utsåg Rod till matchens lera och inte Cristiano Ronaldo mm-hmm. Men det är, en, det är on a side note De förlorade finalen, United var klara för Champions League För de hade kommit trea i ligan Så Millwall fick en plats i UEFA-kuppen i den sista kvalomgången Där mötte de Ferencvaros Åh, oh, unge och det låter ju stöket redan på förhand Och det blev också stöket i Budapest Jag vet att jag har några så här Minnebilder av Supporter som sitter med Bandagerade huvuden och liknande Men kan vi lämna där. De åkte i alla fall ute och Waros kom Fyra eller något i sin grupp mm-hmm.
0: jag, jag måste bara säga att det här Jag gillar idag är det ju så Att om jag, om jag Tolkade det rätt i de flesta ligor Att eh, om Kuppvinnaren är klar för Europa. Så får cup tvåan inte platsen. Utan det går ner ett steg i ligan istället.
1: Ja det är väl typ. Det är därför sjuan i Premier League. Exakt. Då då.
0: Jag måste säga att jag förrör. Som det var här då. Att tvåan i kuppen. Får platsen För det är ju mycket större chans Och det händer ofta att det är ett Millwall eller Cardiff eller Pompey Som har tagit
1: sig till final ja, Eftersom de aldrig kan tävla på Premier League-meriter Om de spelar Championship
0: Precis, och medan sjuan i Premier League Är ju alltid ett Everton eller ett Arsenal Eller ett Spurs
1: Och sin höjd ett Wolves som gör en kanonsäsong
0: Precis, så är, det här skulle jag gärna se Att man gick tillbaka till Att tvåan i kuppen premieras istället för sjuan i ligan För sjua i liga kan väl alla
1: komma? Ja, det är väl Tottenhams nya position mm-hmm. Du vet säkert vad Mirol kallas Det har jag redan nämnt The Lions antar jag Det är rätt, vet du vad de kallades innan det? Innan The Lions? Och det här är ingen sån här quiz David Nugent var en quiz Det här var mer, Det här är mer lite rolig trivia Nej, jag, jag, jag har chansat på the, the
0: Millers Eftersom att vi kommer prata Rotherham. Tänk idag. på läget Nej, jag
1: vet inte The Dockers.
0: Ja, men det är det ju såklart. Fan.
1: Ja, nu får ni hänga med igen här då. Men det passade inte riktigt, tyckte de. Den egna agendan. Och efter eh, en match mot Aston Villa i FA-kuppen tidigt 1900-tal så blev de benämnda som Lions of the South. Då tänkte de, Hä? The Lions är bra. Det tar vi. Mm. Och på den vägen är
0: det. Före Zlatan Memphis Depay. Alltså.
1: <laughs> Exakt. Jag vill nämna också John Berilsson, för i min värld är han en ägare att nämnas. Han är amerikan och han har lyckats göra sig populär i en klubb med så starka traditioner, så stark kultur och så mycket arbetarklass över sig. Och det är ju hatten av. Det låter osannolikt, men det stämmer. Mycket grundar sig i att han verkar ha förstått hur Millwall fungerar. Vad området betyder och var klubben kommer ifrån. Det här med hamnarbetare, konservfabriker och liknande.
0: Så fansen har liksom tagit honom till sig då alltså?
1: Ja, men lite så. Han har ju också pratat om att det är viktigt att de måste få göra sina röster hörda. Och det kan ju vara rätt tufft i en sån klubb. Det är nog inte avgå som skriks, utan det är både det ena och det andra.
0: Men eh, vad intressant då för det är, ju, det är ju rädslan för många supporter, inte bara i Millwall, utan överlag i världen där det finns sånt här ägarsystem, att det kommer in någon ja, men jänkare eller saudier eller kines och bara vänder upp och ner på klubben alla, Vincent Tann i Cardiff. Så eh, om han lyckas hålla supporterna glada trots Sitt amerikanska ursprung och sitt, ja, vad han nu är för ägare så bra jobbat
1: Ja men han har också räddat klubben ekonomiskt Han har skjutit in mer pengar där det funnits behov Och han har också tagit striden mot kommunen kring ombyggnation av The Den Och utöka marken kring arenan för att kunna nyttja i sitt liksom, samhällsbyggande arbete om man kan säga Så att eh, man blir lite varm när man hör sånt här det är roligt att de finns kvar. Och det, det sägs vara så att han eh, även han är väl från Boston, tror jag. Och har, bilden av honom där är att den är lite liknande. Att han, han var populär.
0: Och så finns det den här Boston-Milworth-kopplingen att grit liksom. Basten!
1: Ja. Ja. <laughs> Någonting där finns det. Så John Berilsson, värd att nämnas helt klart. Eh, stora rivalerna förstås, West Ham, men det tror jag att alla vet. Och det är ju Trots att de inte har mött särskilt ofta. Sen eh, 1993 har de bara spelat sju matcher. Eh, och det kanske har gjort att rivaliteten växt ytterligare. Om man tittar på de här huliganromantiserande filmerna. Typ eh, Football Factory och liknande. Så, eh,
0: Green Street Hooligans. Ja,
1: men exakt. Då finns det ju det här när man får... Ja, men West Ham får Millwall i kuppen.
0: Ah, det är, ja, det är det.
1: Drömt, och så vidare. De lottades mot varandra i liga Ligakuppen 2009. Borde, det var... vi, borde vi ha med Elijah like Wood som, som gäst? <laughs> nu var det Westham, men han ska absolut inte vara med <laughs> som någon gäst.
0: Det känns inte som att han riktigt visste man gav sig in på det.
1: Ja, det var superstökigt när de mötte 2009. Det, kan man ju, det var ja, flög människor och sådana och grejer. Westham ah, ja, okay. vann med typ 3-1 på stopptid eller liknande det var däremot många som jublade, dock är polisen förbundet, men det, det har ni förstått av de här juden. Between West Ham and Millwall in East London, the 44-year-old is said to be in a stable condition in hospital. There were also several arrests for disorder and breaches of banning orders in what police described as large-scale trouble in the build-up to the game. Well, the match is now over, but there was also trouble inside the stadium, as you can see from these pictures, with stewards having to intervene as rival fans provoked each other. Play was stopped on several occasions after. Fans invaded the. Pitch. Det var typ menov, tror jag. Och jag tycker vi avslutar på samma sätt som menår, fyra segrar. Balls Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är över 18 år. Stödlinjen.se Ja, vi blickar framåt. Och på helgens stryktipskupong finns det en riktig championship- höjdare. Det är två av lagen som är obesegrade. De står båda på 10 poäng. Det är väl de två av de tre lag som har stuckit ut mest under säsongen. Det är lätt att säga i och med tabelläget. Men jag tycker som jag kände lite inför säsongen att hem ser lite för bra ut för den här ligan. Jag eh, tycker att de eh, har en spelartrupp som har en nivå som är något utöver vad som kan krävas. Jag tror att de eh, jag, jag står fast vid att de vinner och nu vet de Stoke Alona som bevisligen kan göra det på veckans alla dagar jag håller i Fulham som favorit i den här matchen och till ligatiteln. Det vet ni. Tack svenska Spel för att ni är med oss. Det spelas naturligtvis fler matcher och dubbla derbin på ja det är trippla derby men två derbin i championship i alla fall.
0: Mm, jag ska säga en liten mini parentes kring Fulham Stoke här kommer jag på. Jag gör upp en liten utmaning. I veckan på Twitter för jag sprang i en stoktröja och i fulla shorts. Och så bad jag eh, våra kära lyssnare att skriva så fort som möjligt en spelare som representerat bägge klubbarna. Och eh, det nämndes faktiskt härliga namn som Paul Pesquisolito, gamla kanadensiska anfallaren. Men först och oftast nämnt i det här sammanhanget var Steve Sidwell. Och då är det en shoutout till eh, Gabbiadini. Ett tror jag heter, i ett på Twitter som vann den här lilla tävlingen Det var bara det jag ville säga kring den matchen i parentes en
1: parentestävling
0: Ja, men du har ju helt rätt, det är ju två derbyn i helgen Man vill ju gärna se båda Och det ena är ju liksom en uppföljning på förra veckan För förra veckan möttes ju Bristol City och Swansea
1: Och det var ju inte ett Severnside derby
0: Nej, men men med koppling till Severnside-derbyt. Exakt. För de två delar ju gemensam fiende i Cardiff. Och nu möts ju Cardiff och Bristol City i det riktiga Severnside-derbyt. Varsin sida om
1: floden Severn. Varsin nationsflagga på armen mm. här, men...
0: Wales mot England, England mot Wales, det är ju liksom Cardiff mot Ashton Gate och så vidare det är två väldigt stökiga filmor det här, eh, Cardiff är ju är kända och Bristol City vad jag har förstått är också väldigt stökiga eh, och det finns ju innerligt hat i det här mötet och Cardiff går ju ganska bra under Mick McCarthys ledning får man ju ge dem Bristol City under Nigel Pearson. Man skulle egentligen vilja se de två bara gå i en celebrity deathmatch. Mick, McCar- Mick McCarthy och Nigel Pearson.
1: Vi har plötsligt ramlar jag in på Bristol Rovers som tränas av... Är det Joey Barton, va? Nigel <laughs> Pearson, Joey Barton. <laughs> ja, det... det är lite... ett Bristol-derby. Ja, det är varit otroligt.
0: Men, men det är väl fördel Cardiff för det här derbyt, får vi väl säga.
1: Det känns lite som det. Mm. Mm. Och är det andra derbyt, då?
0: Ja, det har ju du ett perfekt smeknamn på.
1: El Cluffico.
0: Det är alltså Derby mot Nottingham Forest. Och eh, för er som inte tar den historiska kopplingen ser det för att Brian Clough tränade bägge de här klubbarna. Det
1: gjorde han i East
0: Midlands. Mm. Och hade man på förhand inför säsongen sagt att Derby skulle vara ett mittenlag och, och Nottingham skulle ligga tok sist efter fyra omgångar när de här möttes. Då hade man ju inte trott den personen som sa det.
1: Nej, vi var ju, där var väl kanske... Och kanske sämsta spaning inför säsongen. Vi hade ju Nottingham betydligt högre upp. Något mm. hade är det på playoffplats till och med.
0: Ja, det är till och med på playoffplats tror jag. Eh, jag tror att någonting kommer rycka upp sig. Jag tror att Darby kommer att få lida av sin tunna trupp allt vad det lider. Eh, men än så länge så känns det som att Darby verkligen kan nypa poäng här. Och...
1: Frågan är bara hur länge de orkar. För det, mm. det kommer bli tuffare. Och nu har det gått vadå, tre omgångar. Ja, för, Fyra omgångar, fyrra omgångar. Fyrra omgångar ja. såklart
0: Tänk i omgång 23 och de fortfarande bara har junis här på bänken eh, Så nej, Darby kommer ju tappa Men än så länge känns de lite slagläge Och här eh, har ju alltjämt inte gjort mål och Åkte på 0-4 i eh, veckan i ligakuppen mot Wolves också Så det kan vara Chris Jutons sista match kanske
1: Det kan det vara, tyvärr men det är klart, resultaten räknas. Två superderbyn, det lördag 13.30, va? Ja. Derbydubbel. Derbydubbel, det gillar vi. Vad har vi mer av? Vi har Barnsley Birmingham.
0: Barnsley Birmingham, det känns ju som ett gediget mittenmöte. Vi har ett gediget bottenmöte också, det är Huddersfield Reading kan vi väl kalla det.
1: det. Det får man gärna kalla det. Vi har Hall Bournemouth.
0: Vi har ditt, kära Luton, som jag kommer säga i varje avsnitt, mot Sheffield United.
1: Jag kan köpa det. <laughs>
0: Millsboro mot
1: Blackburn.
0: Där kommer nog jobbas in en tvåa, tror jag. Borta seger. Den Bairdton och Millwall Blackpool. Preston North End mot Swansea. Och sen har vi då den här som kittlar väldigt mycket överallt i min kropp. Men Queen's Park Rangers mot Coventry. Två av de mest sevärda lag hittills. Absolut.
1: Och Peterborough och West Brom.
0: Yes, kittlar inte lika mycket
1: kanske. Men... En liten asterisk kvar. Mm-hmm. Eh, det spelas ett till derby i det engelska ligasystemet. Det är ett South Yorkshire-derby mellan Rotherham och Doncaster. Då tänker man, ja, det var ju kul. <laughs> Men det blir extra roligt när man tänker att Pontus Dahlberg lär vakta målet för gästerna. Och i hemmalaget står ju Victor Johansson. Victor Johansson, svensken som... Eh, Håller på Hammarby ganska mycket. Har stått i deras ungdomslag men flyttade till England rätt så tidigt. Han var väl precis sådär 15-16 när Aston Villa ville ha honom. Och, Och han har
0: varit i Leicester också. Då.
1: Han har varit i Leicester. Mm. Vi, vi tog ett litet snack med honom om kärleken till Hammarby. Hur han trivs i England. Om det verkligen var han som lärde Jamie Vardy att snusa. Victor Johansson snart 23 år gammal sedan 2015 boende i England efter att ha värvats till Aston Villas akademi där efter Leicester innan flytt till Rotherham där du spelar nu. Dessutom har du flera landskamper eller flera U-landskamper för Sverige? Eh, glömde jag något?
2: Nej, jag tror faktiskt du fick med allting där. Vad ska
1: du har ju spelat i Hammarby som eh, ungdom och om jag har förstått det rätt så är du grönvit ända in i själen och kanske alltid har varit till och med.
2: Ja, alltså det går ju inte att sticka under stolen med nu utan eh, nej, jag var ju på Söderstadien första matchen jag var, tror jag, kanske ett, tre och ett halvt. Eh, och sen jag har jag gått med farsan och, och morsan och syskonen och polare ja, som barnsbent helt enkelt så att, ja, det har varit... Eh, det var något vi får upp och ner, men nu börjar vi titta tillbaka på den fronten också, så det är kul.
1: Du lever ju såklart den största drömmen man kan göra som fotbollsproffs i Europa. Har du någon dröm om att komma hem till Sverige och spela för Bayern?
2: Ja, det finns ju alltid det där bakhuvudet. Liksom. Men nu vill jag ju, man vill ju vara ute så länge man kan liksom, i Europa och, och testa hur långt, man kan, hur långt man kan gå. Så man vill hålla sig här ute så länge, så länge som möjligt. Och se, se hela världen. Liksom. Det är ju
1: fullt förståeligt. Eh, du spelade med Råderham lite förra säsongen. Eh, Då åkte klubben tyvärr ur. Championship spelar nu mer i liguan. Däremot är du given mellan stolparna. Hur, hur ser dina ambitioner och mål ut både på kort och på lång sikt?
2: Nej, på kort sikt är det bara göra så bra som möjligt. Liksom fortsätta få förtroende. Eh, fortsätta arbeta hårt. Eh, och sen som vi sa innan liksom på lång sikt. att Man vill spela så mycket man bara kan. Eh, och försöka... Ja, gör det så bra som möjligt för att få chansen.
1: Hur känner du själv? Vad är en, en realistisk liksom, målbild i form av klubb eller liga?
2: Nej, man vill, det är ju någon extra liga någonstans i Europa. Man vill ju spela League, man vill ju spela Serie A Liga. Man vill ju komma så aktivt som möjligt, så det är där man har måtsättningarna också. Ja, och sen vägen dit är ju, det kommer ju se annorlunda ut för, för varje person. Men jag, jag känner mig, jag trivs det nu och jag trivs. Jag känner att jag har en bra utvecklingskurva också.
1: Om vi talar om då, eh, Rotherham, hur, eh, hur är det? funkar det som lag? Vilka eh, styrkorna? Var är svagheterna?
2: Styrka vi är en rätt speciell lag. Eh, vi gillar att hitta upp eh, vår striker och sen mycket inlägg. Eh, så där har vi en stor styrka. Eh, och sen lagsammanhållningen också är riktigt bra. Vi har behållit många spelare från förra året och där har vi har en stark trupp för över. Liksom. Eh, och svagheterna vet jag inte helt riktigt jag tycker faktiskt att vi har sett, vi har sett stabila ut och vi känner mer än, än sex pinnar nu än vad vi har fått i början. Så att, det är tidigt att säga på säsongen också. Men vi känns vi känns starka, bredt trupp, bra spelare. Så att, ja, det är väl där vi ser ut just nu.
1: Det, när du beskriver ett spel, det låter lite som det klassiska brittiska laget. Är, är ni liksom en stereotyp av hur man ser på engelsk fotboll?
2: Ja, alltså det, det, det är liksom vad vi växte upp med kan man säga. Att, så här är det, det är tufft. Det, det, spel fysiskt spel och det är mycket inlägg. Det är väl liksom basen för allt, ska jag säga.
1: Om vi blickar tillbaka till förra säsongen så får man ändå säga att det var ju lite av ditt stora genombrott som seniormålvakt. Hur, hur upplevde du den? För du tampades ju med och konkurrerade delvis ut Jamal Blackman tidigare bland annat Chelsea och Östersund.
2: Ja, nej, men det, var ju, det var ju lite som när vi skrev på att man förväntade sig inte att, att spela. Man arbetar ju hårt för att få hoppas att få spela men man förväntas sig inte riktigt att få 20 matcher innan man kunde in i säsongen utan det var ju en riktig bonus. Men jag tycker det kändes bra. Det var ju, det är lite annorlunda än U23 när man spelat innan utan här är det ju verkligen tufft. Jag menar, jag tror inte jag hade en match utan en skada någonstans som det var ja, en hjärnskakning eller en eller hit och dit utan det var, det var tufft. Och det var lite en omställning på det sättet. Och sen är det viktiga att treparen faktiskt är jag menar U23 eller utvecklingslag så är det ju, det handlar ju om utvecklingen framförallt men här när du kommer upp ett steg så är det det är tre poäng som gäller och sen hur vi spelar, det kvittar liksom. det var väl största ja, omväxlingar liksom. Omväxlingar kanske man säger.
1: Det, det kan man ju absolut säga. Eh, vi pratar lite, du har varit i Aston Villa, du har varit i Leicester, nu i Rotherham. Eh, är det skillnad på träning i form av nivå och mängd mellan klubbarna?
2: Det är svårt, det är svårt att säga eftersom jag var med, alltså mestadels med med U-lagen, både i, i Aston Villa och i Leicester. Så är det svårt att säga men det är mycket mer det, är som säga, det är mer fysiskt här, liksom. det är det är tuffare på träningar, det är tuffare på matcher, det går, det, sen går det ju snabbt, liksom. men det är mest den fysiska delen jag ska säga är den största, största skillnaden liksom, på just de tre lagen.
1: Nu har du varit i England i fem eller sex år, vad det blir. det? Eh, trivs du i England? Och hur, hur är Rotherham som stad?
2: Ja, jag är jättebra i England. Det har jag alltid gjort. Eh, första året var vi jobbade när jag kom till, till början där. Eh, där man fick lämna morsan, och, och syrorna och sen bara stycka. Men nu trivs jag jättebra och, och bor lite utanför Rådröm, eh, mellan Tjeffeld och Rådröm. Eh, vilket är, är rätt fint. Liksom. Det är härlig stad. Rådröm är en rätt liten stad, så det är många som bor i Tjeffeld just för att det är lite större och mycket mer liv där. Men nej, jag har inget att klaga på. Alltså, utan det är, det är perfekt för mig och, och min flickvän att bo här.
1: Köpfilen är kanske lite mer klassisk fotbollstad med då än vad Rådder har med. Men märker man av när det är match så känner man av liksom press från supporter och från hela staden?
2: Ja, absolut. Alltså, så fort du kommer in i så vet de. Ju, det är liksom det de, det de jobbar för. Liksom. Det är att få se matcherna på helgerna och, och vardagar. Så att de älskar klubben Och det är en riktig familjeklubb. Den har med sina barn och, och sådär. Så du känner ju pressen. Det är absolut. Vilket är rätt kul dock, för det är, det är lite det man har saknat här när man spelar i att Man känner inte den riktiga pressen som, som man gör här när man kommer upp. Och, och det är liksom 10-12 000 på läktaren varje match. här och, och så där.
1: Det, det är verkligen på liv eller död. Det, det märker man väl i din situation?
2: Oh, oh ja, oja. Alltså det är verkligen så. Det är, det är vissa saker att om det, men det är verkligen betydligt mycket mer än vad folk kan förstå, tror jag. Speciellt när man bor, eller där man är i ett stället, där det är det är liksom fotbollen som gäller utan det är ingen annan sport. Eller det finns inget annat riktigt att göra utan det är det man vill det är det är man ser fram emot och och hos så supporterna. Så, ja, det betyder mycket för, för staden.
1: Det sägs ju att du ligger bakom att Jamie Vardy började snusa. Eh, stämmer det? Och om det stämmer, hur gick det till?
2: Det, <laughs> jag tror jag har fått den här frågan så många gånger nu. Och det, det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte det. Men jag kan inte säga till hundra procent att... Eh, det inte är inte så heller, men jag jag, jag lovat passaren att inte gå in på mer detaljer utan jag ska låta det ligga öppet så länge som möjligt och sådär. Så, där. så jag, får, jag får hålla mitt ord i andra Men eh, det, det ska mycket till om jag säger så. Jag hoppas att
1: du gästar på den fler flera gånger så till slut kanske jag chatter ut i något. Vi får se. Eh, sen hade jag en annan <laughs> fråga. Eh, du heter ju 1898 eh, efter ditt namn i ditt, på Twitter. Va, hur på Är det någon särskild koppling?
2: Nej, Bayern grundade ju 1897, men det, det var upptaget på titta, så jag, det blev 1898. Jag gjorde det när jag var liten, där här smittade kantet, jag inte riktigt bytt, så det har blivit så. Det
1: är inte svårare än så helt enkelt. Jag kunde ana att det var någon Hammarby-koppling där.
2: Ja, det var ju det. Det var, det var farsjänst. När jag var liten så hade jag lite svårt att veta vad det skulle heta. Så han bara, men det här eller använder något i ditt rum. Och sen hade den en ut där i sängen, tror jag. Och sen såg jag 1897, så tänkte jag, men då testade det, så var det upptaget, så bytte jag en bok <laughs>
1: Ibland är det inte svårare än så. Du I helgen så väntar möten med Doncaster vilket betyder att det är en liten svensk fight för i andra laget står Pontus Dahlberg och ni känner varandra från ungdomsanslagen tänker jag.
2: Ja precis, vi har ju, vi har ju träffat där på vi har ju kört landskamperna där och sen har vi käkat middag i Tjeffel också när han flyttar ner så det är en kille att se fram emot att få träffa vår plan också. Jag tror vi alla har mötts förut heller så det ska, bli, det ska bli riktigt roligt.
1: Pratar ni om någon taktik med varandra eller är det bara small talk?
2: Nej det är, det är mer small talk. Det är, man lever ju verkligen i fotboll här och det är, det är rätt skönt att kunna koppla bort det när man är med, med polare och sådär. Det tror jag vi alla känner likadant som spelar att det är rätt skönt att kunna prata om ja, något annat bara för att koppla bort liksom. Fullt
1: förståeligt såklart. Jag hoppas att det går superbra i helgen både för dig och Pontus. Om man kan säga så, det är jätteroligt med alla svenskar i Ligue 1 och i övriga delar av det engelska ligasystemet. Superroligt att du var med Victor. Jag hoppas vi får anledning att prata igen framåt lite längre fram på säsongen.
2: Ja, absolut Oskar. trevligt att få vara med också. Hette roligt.
1: Stort lycka till och ta hand om dig så hörs vi.
2: Tack så jättemycket och detsamma. Ha ja, det är bra.
1: Johansson och Dahlberg Kompisar utanför planen Och eh, fiender på blir de ju i helgen
0: Ja och det här är ju Det är inte bara intressant då För den här derbykopplingen som finns Men det är ju faktiskt väldigt intressant För Dahlberg är ju som vi nämnde tidigare avsnittet tredje målvakt i landslaget för tillfället och Viktor Johansson eh, uppmärksammades ju av Erik Niva eh, redan förra säsongen där när han petade Jamal Blackman i, i Rotherham målet och gjorde det ju bra Rotherham åkte ur men, men eh, Viktor Johansson känns ju som en spännande målakt som lik Dalberg med en bra säsong med sig här så kanske han spelar i en annan klubb om Roderham inte skulle gå upp. Så, så mm, det här ska man ju,
1: om man kan, hålla ett öga på. Det tror det är en spännande duell. Roderham är också spännande, det finns ju lite där. Det blir ju inte förorter till Sheffield såklart eftersom det är egna städer. Men det är ju på något sätt i skuggan av Sheffield ändå.
0: Ja, nej, men verkligen, det är ju mycket som i skuggan av Stålstaden. Men det finns ju en koppling här mellan den här
1: intervjun och vårt nästa segment- som vi inte riktigt har ett namn på än. Nej, men vi har en vignett. Det har vi.
2: Ja,
0: men, den där ramsan känner väl du igen, Oskar, och våra tittare också, antar jag.
1: Efter en helg i London, så, eller en helg i Storbritannien, så känner mig som mannen som käkade alla pajer.
0: Ja, <laughs> exakt. Och eh, som, som du nämnde så är det ju här eh, ett, en, eh, ett segment som inte kommer i varje avsnitt. Men det kommer återkommande under liksom, poddens gång som handlar om ska säga, fotbollskultur och fotbollskulturella fenomen i England.
1: Det tycker jag låter som en ganska bra beskrivning.
0: Och då är det liksom allt från pinten före match till vad man äter och dricker på matchen till hur... men allt som är liksom kopplat till fotbollen som inte är fotboll egentligen. Exakt.
1: Musik kan du också. Allt som händer utanför det som händer på arenan och när du sitter där, så kan man väl säga. Jag tror inte man får ta med sig ölen in.
0: Nej, just det. (laughs) Exakt. Men... men, vi kan ju så här Det här segmentet Vi kan ju be våra lyssnare om hjälp Och att döpa det kanske
1: Ja, fritt fram Har ni något bra för några, ett bra namn på en fotbollskulturell del Av den här podden Som är återkommande då och då
0: Mm, så Varsågoda. skriv gärna till EFL-podden på Twitter Men då är det så här idag, det första grejen vi ska prata om när vi lanserar det här segmentet Det hade ju en koppling till Rotherham som jag sa Och en definitiv koppling till den här lilla vignetten Who Ate All The Pies som vi spelade alldeles nyss För vi har ju pratat oss varma om Puka Pies hittills
1: Älskar Puka Pies Ja det kanske inte är så gott, men man älskar det ändå. Det är fantastiskt gott. Ja, och då... Det enda problemet jag har är att när du köper den- då är det i halvtidspausen. Den blir ju aldrig ätbar temperaturmässigt. Den är ju koket i liksom, 60 minuter.
0: Ja, det, det är faktiskt ett stort problem. Men för våra lyssnare som kanske inte varit på plats- eller som varit på plats och aldrig eh, tryckt is eller inmundigat en puka- kan inte du berätta för dem vad en puka pie är för någonting-
1: Det är ju någon slags smördegs... Det är inte bakelse, det är en pai Men smör är som sitter i en aluminiumform. Och i finns ju ett härligt saftigt eh, innehåll. Det finns lite olika smaker. Jag gillar ju den som är med eh, bifenonion.
0: Mm, minst beef and onion finns ju. Det finns ju All Steak, det finns Steak and Kidney. Det är tydligen den mest populära har jag sett enligt statistik.
1: Det finns någon liksom lite curry, lite det indisk. Finns,
0: det finns chicken tikka och det finns vegetariska alternativ. Mm. Eh, och det här är ju ett väldigt utbrett fenomen. För man äter ju de här pajerna i, i England. och Om, om ni vill ha en, en visualisering eller en bild framför er, så tänker er den här tecknade pajen som man ställer ut på fönsterbädet i Tom Jerry i de gamla tecknade Tom Jerry-filmerna.
1: Så, fast i miniatyrformat. Ja, exakt så. Och de har faktiskt funnits i Sverige fanns ju den engelska butiken som jag faktiskt tror att Kenny Paveys fru drev, Aha. on a side note. Eh, där har de funnits. För jag har själv varit, eh, när jag jobbade på Söder så gick jag till Söderhallarna Inför någon match jag skulle titta på så köpte jag mig ett par Pukapajslag i frysen. det tog ju fasansfullt lång tid att värma. Om okay. inte det inte vara möjligt att det kunde ta så lång tid med varmde Men ändå.
0: Ja. ja, men så här är det då med bakgrunden till Pukapajs pajs varför det är så tätt kopplat till fotboll. Det är så hårt kopplat så att den här ramsan vi hörde Who ate all the pies? Det är, det är ju liksom en tjockisk skämt och tjockisk referens Som man drar till motståndare supportrar Eller till de där målvakter ofta eh, För att han har tryckt i sig för många pajor För många puckar helt enkelt Men vad är då kopplingen? Hur hamnade pucka här? Jo, det är nämligen så att eh, Det första fotbollslaget Att börja sälja pucka Pies. På fotbollsläktare och fotbollsarenor i England. Det var Rotherham United. Tidigt eh, 1980-tal. På den gamla arenan Millmore. Otroligt namn. Otroligt namn.
1: Ja, det är, är gåsud.
0: Och det passar ju verkligen för deras klubbmärke är ju en vädbekvarn. Så är så, eh, ja, väldigt passande. Och det här blev ju så populärt i Rotherham. Att det spred sig snabbt över landet. Snabbt över städerna och England och Storbritannien. Så idag...
1: Nu finns det över 40 arenor som säljer Pukas på sina matcher. Det lät nästan lite, tyckte jag. Men de kanske har egna specifika avtal- som tvingar dem att inte sälja Pukapajs och så liknande.
0: Ja, och på tal om egna specifika avtal- så går man in på Pukas hemsida- Pukapajs, vi är alltså inte sponsrar av dem- Men vi blir igen. (laughs) Pukapies.co.uk Så finns det en tydlig hänvisning till fotboll. Det finns alltså en flik som heter At The Game. Där de skriver om sin koppling till fotboll. Och om sitt särregnade speciella samarbete med just Rotherham. Rotherham är liksom enda klubben som har dem som ensam matleverantör till sina matcher då. Det som jag har fastnat extra mycket för i den här Pucka-kopplingen, förutom att det är Rotherham och, och Victor Johansson Johanssons Rotherham då, som lanserade det en gång i tiden, det är att det finns två läktare i England som i folkmun kallas för The Pucka Pies Stand.
1: Det är helt fantastiskt. Där ja. vill man stå.
0: Ja, och givetvis är det ju Rotherhams eh, huvudläktare på New York Stadium. Som arenan heter idag. Den kallas för Puckepies Stand. Och så är det Oldhams Boundary Park som har en läktare som kallas för Puckepies Stand.
1: Så Victor Johanssons Rotherhams New York Stadiums Puckepies eh, Stand. Och Jimmy Hopkats Oldhams Boundary Parks Puckepies Stand. Yes, så är det. För att hitta svensk koppling. Det är klart man ska göra det som journalist.
0: <laughs> Exakt. Men eh, där har ni segmentet. Vi ska
1: gräva mer i den här typen av roliga små grejer. Och köp för guds skull hem varsin sin och njut. Veckans Warnock är ju ett annat av våra favoritsegment. Vi älskar dem alla. Honom älskar vi att hata, hatar att älska. Om man kan säga så. Han är en fascinerande karaktär. Och han hamnar i klammeri med rättvisan på fotbollsplanen. Och nu är han förbannad igen på domarna.
0: Ja, så pass så att han bjöd sig in till... Vad heter showen? Den heter...
1: Talksport heter väl radiokanalen? Just
0: Talksport. Han bjöd sig in till en radio eh, till Talksport eh, tillsammans med den engelska domabasen. Och eh, vägrar ge sig i den här diskussionen som om man lyssnar på hela så är domabasen faktiskt rätt...
1: Han, jag skulle säga... Sansad, eller? Rätt
0: sansad liksom. Det är inte
1: Neil Warnock. Han har aldrig varit sansad, kommer aldrig att vara... Eh... Neil Warnock respekterar i alla fall inte Martin Cassidy och eh, då låter det så här I, 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 Neil I know you well and
2: I'm quite sure being honest you, you respect Martin Cassidy and his organisation but the fact of the matter is Neil you are passionate and I think you'd admit at times maybe, maybe you and others just overstep the mark maybe Well, I, I don't accept that. No, I'm not sure I respect Martin Cassidy's group either, if I'm honest. So, no, no, I don't want to listen to what they say. When they talk, I think sometimes uh, I'm not agree I don't agree with their comments. It's like, you know, for me, you'll never get referees like the rugby wired up and listen to everything. Because if you heard what they said, you 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 know, it would cause embarrassment.
1: Neil Warnock eh som alltid en ständig källa till lite glädje i vardagen ändå.
0: Ja, men det han säger i det här klippet, han säger ju alltså att han inte respekterar domarbasen eller domarkåren. Det ju, alltså, jag har sett det här bara i en svensk kontext, att jag vet inte vem, vem det skulle vara. Det...
1: Ja, men säger Rickard Norling i Norrköping, han ja. kan säga mycket intressant.
0: Ja, men Rickard Norling går ut och säger att domarkåren är en pajasar liksom allihopa. Det hade ju inte slutat bra för han... Alltså
1: inte. det är nästan skäl till avstängning ja. på något sätt. Ja, men lite så. Om inte av förbundets avklubben, eller vice versa. Och
0: jag, jag, jag tycker det är kul när man säger vad man tycker och, och, och e, tänker det man säger. Liksom. Och, och det är kul att han är e, trigger-happy, den kära Warnock. Men, men det är också väldigt intressant om man får gå orörd ur det här. E, för det, det är ju hårda ord. Liksom.
1: Men vi är glada att du finns, Neil Warnock, för då har vi Monty at Poroto.
0: In left footed by Cook and straight back to him. And again. And it's three-two. And it's Damian Stewart.
2: Another really good cross. Another really
0: deep cross. This time Stewart to rise and power the ball past Grant and from
1: Där hörde ni alltså ett litet klipp från en match som spelades för cirka där 12 år sedan. Det var när QPR och Sheffield Wednesday drabbade samman i Championship på året var 2009. Supporterna hatade Flavio Briatore vid den här tidpunkten. Det kanske de gjorde hela tiden. Men här då så nådde det liksom sin kulmen. Och de protesterade högljutt på olika håll och kanter. Vissa ville ta protesten till ytterligare en nivå. Och här la vi ut en bild via EFL-podden på Twitter. Jag tror att du såg den. Det är alltså en, en halvnaken man på läktaren medan Damien Stewart har gjort 3-2.
0: En väldigt halvnaken man.
1: <laughs> och om de var irriterade innan så ledde Sheffield Wednesday i den 53-minuten med 2-0. Och då får han idén... Jag ska strika, alltså klä av sig naken- och storma in på planen. En QPR-supporter. En QPR-supporter. Han var så förbannad. Problemet är att det- tar så pass lång tid för honom- medan han håller på att planera- när han ska göra det, hur han ska göra det. Så hoopsin att göra både ett, två och två 2 Mannen har fortfarande idén om att- ja, men det här funkar inte. Flavibriatoriet ska jag bort. Och han är liksom precis på väg- han har precis fått av sig kläderna- och tror är på väg in- Då nickar Damien Stewart in 3-2 för QPR, varpå man i den här videon ser hur den här mannen tvingas dra upp i byxorna igen (laughs) till en ung pojkes stora... Ja, han ser helt chockskadad ut i alla fall. Det var en liten anekdot som vi har grävt djupt i arkivet för att hitta svaret på, men... Du pratar säkert inte svenska, men om du är med, om du hör oss, får du säkert vara med i podden om du vill.
0: (stress) Streaking QPR man, please join us live on tape. Ja, men sånt där ska vi ju hitta mer roligt. Och som sagt, EFL-podden på Twitter så hittar ni ju bildstödet också.
1: Det var väl allt för det här avsnittet?
0: Ja, det var ju verkligen. Vi har dock glömt en sak, precis som förra veckan. Berätta. Du har glömt att ge mig en klubb eller spelare till nästa torsdag.
1: Oj, torsdag. oj, 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 oj. Vad svårt det här ska bli då. Vill du ha en klubb eller en spelare? Nej, du ska få en klubb. Off. Mm. Jag funderar. Jag tänker. Med tanke på att vi har pratat så mycket om Queen's Park Rangers så ska du få äran de bittra
0: rivalerna. Nej, jag ska vara ärlig och säga att jag faktiskt konstigt nog hyser ganska gott att öga till QPR fast jag håller på fullen.
1: Det blir kul. Loftus. Fantastiska Loftus Road.
0: Den arenan jag varit på flest gånger i England. Så. Är det det? Ja. Hur många gånger har du varit där? Ja, det är inte så många gånger. Tre gånger. Ja, men ändå. Ja. Denna solblekta, urinindränkta institution till fotbollsarena. Det ska bli kul att prata om QPR.
1: Där, jag får knappt plats. Och du Leo är ju ett huvud längre ish än vad jag är. Hur... Får du platsen där?
0: Jag får inte plats. Jag är ju alltså typ två meter och jag får ju sitta som en ja, men, gammal överklassdam på, på, liksom, i lokaltrafiken som får vika sina eh, ben lite sådär snidigt åt sidan. Eh, så sitter jag, för att inte liksom ha sönder kjolen eller varför de nu gör så, men så sitter jag både på
1: Loftus Road och på Craven Cottage, ska det ju sägas. Leo Jäger sköld. Tabby's Cruella vill. <laughs> precis. Det var alltså allt för den här veckan Leo får jobba på QPR Kunskaperna eh, Tack så hemskt mycket för att Ni lyssnar på oss Ni följer oss, ni betygsätter eh, Det betyder väldigt mycket Och alla kommentarer är såklart välkomna Feedback från alla håll och kanter Tack också till Stryktipset som är med Och sponsrar den här podden Vi fortsätter
0: En son blickar upp Och ser sin far. somega you don't come tall